0: primeramente repasar un poquito la historia de David, yo creo que la mayoría de nosotros ya la sabe, en algún momento la ha escuchado este, o aún mejor la ha leído Y el, este, el domingo pasado pues me estuvo hablando de un poco de eso, lo mencionó y también a, a otros domingos atrás yo había hecho una mención sobre, sobre David Entonces creo que el Espíritu Santo tiene algunas cosas que enseñarnos de esa historia y bueno, te digo, te la voy a repasar así súper rapidito. Sabemos que Dios desechó a Saúl porque Saúl había sido desobediente y eh, mandó, le dijo a Samuel, sabes que ya no llores por Saúl, te voy a enviar a, a, que, a que me unjas a una persona que yo ya escogí como rey y que va a ser el que, el que va a... a a seguir después de después de Jesús después de Jesús traigo al Jesús a sí que traigo a Jesús en la boca este después de Saúl verdad y este y bueno entonces Samuel pues llena su cuerno de aceite y se va a Belén donde vive Isaí que es el papá de, de, de David y va con el pretexto de hacer un sacrificio y cuando está eh, por hacer ese sacrificio pues él invita a, a Isaí y le dice, tráete a tus hijos y ya sabes que Isaí va, él era papá de ocho hijos y pues lleva a sus siete hijos, ¿verdad? A los siete este, menos David. Y eh, cada uno que iba pasando, pues el Espíritu Santo le iba hablando a Samuel y le iba diciendo que pues no eran. Por más fuertes, vigorosos y, este, y guapos que estaban, pues ninguno era el que Dios había escogido como, como, o, como rey, ¿verdad? Para, para ser ungido como rey. Entonces mandan llamar a, a, a David y pues a David nadie lo consideró porque pues era el bebé de la casa, estaba ahí entretenido con... ...con las ovejitas, haciendo un oficio a lo mejor este, que no le daban mucho crédito. Pero bueno, pues Dios eh, lo honra de tal forma que no los deja ni sentarse hasta que llegue David. Y ya que llega David, pues Samuel escucha a Dios y le dice que él es, que él es el, el, que, el que ha elegido. Y lo unge, lo unge delante de su papá, delante de sus hermanos. Y pasa el tiempo pasan, no sé cuánto tiempo pase porque pues la Biblia no lo dice y la verdad no lo investigué, pero pasa tiempo y un día eh, hay, uno, hay un pueblo de los filisteos que empiezan a hacerle guerra al pueblo de Israel y dentro de esos filisteos está un paladín, está un, un gigante, o sea, un guerrero fuerte, experimentado, eh, que mide tres metros. Y este gigante fastidioso empieza a lanzar retos contra el pueblo de Israel y les empieza a decir que, es, que, le, que le pongan a uno enfrente, o sea, que envíen un, un guerrero a pelear contra él y que si él gana, pues el pueblo de Israel va a ser su esclavo, van a ser sus esclavos y si es al revés, al revés pues los filisteos se convertirían en esclavos del pueblo de Israel. Esto lo estuvo haciendo durante 40 días, salía, los amedrentaba, los, los llenaba de temor Dice que todos los, 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 todos los del ejército israelita pues temblaban, tenían miedo y, y huían de este gigante Y resulta que un día Isaí, el papá, le dice a David, a ver ven para acá, necesito que vayas a ver cómo andan tus hermanos Porque había tres hermanos, los mayores de David que estaban en la guerra Y le prepara un lonche y le dice, se lo vas a llevar a, a tus hermanos y David deja encargadas las ovejas y se va este, pues a llevar el lonche a los hermanos. Y cuando está ahí, toca que este Goliat, pues otra vez lance el reto, ¿verdad? Y dice, y él pregunta, oye, ¿qué onda con este? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que quiere, qué que, que intenta? Y le explican y le dicen: ¿Sabes qué? Pues ha estado diciendo esto y esto. Y dice, Raúl, dice Saúl, el rey, que. Quien lo venza, pues va a quedar exento de pagar impuestos y además le va a dar a su hija como esposa. Y David dice, pues como que se interesa, ¿no? Pero este el hermano mayor, pues lo, lo, lo regaña, ¿sí? Le dice que qué le pasa, en mis palabras, te lo estoy parafraseando, que qué le pasa, que se, que se ubique, este, que debería de estar cuidando las ovejas en lugar de andar indagando ese tipo de, de asuntos que no son de su incumbencia, ¿verdad? Y, y a David no le importa, lo deja ahí y vuelve a hacer la pregunta a otras personas, le vuelven a decir este, lo mismo, y él dice, y entonces dice: Bueno, pues yo voy a pelear contra él. Van y le dan a conocer al rey Saúl las palabras de David. Y, y el rey Saúl lo manda a llamar Para esto el rey Saúl ya lo conocía Porque él, él tocaba el arpa para que, para que ese espíritu lo dejara de atormentar Entonces Sí pienso que Saúl sabía que había algo especial En David ¿sí? Y David le dice, ¿sabes qué? Pues yo, yo lo hago y dice, pero si tú eres O sea, eres un chavito ¿Cómo vas a poder? Y aparte, nunca has estado en la guerra No tienes este, Experiencia, ¿verdad? Es, y, y David dice Sí puedo, porque cuando yo he estado cuidando a mis ovejas, pues a veces viene un oso, un león y se roba Se lleva una de mis ovejas y yo lo persigo y lo mato Entonces, pues yo creo que cualquiera que te dice que ha matado un león o un oso Pues sí te mueve el tapete, ¿verdad? Dices, oye, este trae algo este, Y el rey Saúl, pues le da la oportunidad, le dice, ok, vamos pues A haber dicho, bueno, pues si se muere no perdemos nada y entonces lo, lo, este, le pasa su armadura y cuando David se pone su armadura, pues resulta que se siente súper incómodo. Dice, es que yo no sé usar esto, no, no voy a poder. Entonces se quita la armadura, va al arroyo, escoge cinco piedras lisas, toma su onda y con eso corre hacia el gigante y en la primera piedra lanzada le da en la frente y ya sabemos el final, ¿verdad?, que, que el gigante muere y luego con la misma espada el gigante va y corta su, este, su cabeza. Hay unas palabras que David menciona ahí, por, están, creo que no, no, digo, no traigo el versículo anotado, pero ahorita lo encuentro. Si me ayudas, Yagna, es 1 Samuel 16, este, cuando David... Mmm, habla sobre, sobre el pacto que él tiene con Dios ahí voy si alguien lo encuentra primero que yo porque no lo tenía anotado pero se viene a mi corazón esas palabras y si quisiera que las leyéramos porque quién sabe que el Espíritu Santo es el que nos dirige verdad que sí entonces vamos a hacerle caso y este alguien lo encontró ya 17, perdón, es el, es el capítulo 17, al final, y dice... Entonces dijo David en el, 15, en el 45, 17-45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Y le dice esto, el que sigue, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces aquí estas, acuérdense que nuestras palabras tienen poder y lo que creía David eso se lo dijo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y hoy voy a hablar, eh, de lo que yo voy a hablar es que el poder está en lo ordinario. ¿Ok? El poder está en lo... Ordinario. Y eh, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú fuiste hecho, tú eres como una copia de Dios. Dios se inspiró en Él mismo para formarte a ti. Y para este tiempo naciste tú, hoy estás aquí, de hecho hoy estás aquí en este servicio porque seguiste la voz del Espíritu Santo, así que puedes felicitarte ya el día de hoy porque ya hiciste algo que el Espíritu Santo quería que hicieras, vas por buen camino porque eh, de eso se trata, la palabra dice que no dejemos de congregarlos y Dios no te dice que cuando te estás congregando algo está sucediendo en ti, solamente te dice no dejes de hacerlo y cuando escuchamos y somos guiados por el Espíritu Santo cosas suceden, entonces hoy ya tomaste tu primera buena decisión, tal vez no sea la primera pero sí una buena decisión, felicidades y hoy 16 de mayo de 2021 Dios eh, quiere mostrarte que Jesús está en ti, y que Jesús quiere manifestarse a través de ti. Dios tiene una asignación especial y única para ti. Dios tiene un llamado. Y el primer punto que quiero que, que sepas en esta mañana es, eh, si me pueden poner el primer punto, por favor, es que no es lo que piensas de Dios lo que detiene su poder, sino lo que piensas de ti mismo. Y por eso hoy te voy a hablar de ti, como te lo he estado hablando eh, en este último tiempo, porque es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón. Entonces, no es lo que piensas de Dios lo que detiene el poder, sino lo que piensas de ti. Tu propósito, si tu propósito, el propósito que tú sabes que tienes para tu vida, si no es grande, entonces déjame decirte y recalcarte que no es el propósito de Dios, porque somos hijos de un Dios grande y Él no da pequeñeces a nadie. Salmos 138.8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién escribió esas palabras? David David. Precisamente el que mató a Goliat, precisamente el que fue ungido, sabía que había un propósito especial para él y que ¿quién iba a cumplir ese propósito? Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Nosotros no cumplimos nuestro propósito. Tenemos una asignación especial, un llamado único, pero el que cumple el propósito es Dios a través de nosotros. Ok, entonces la imagen que tienes de ti mismo es crucial para que el propósito de Dios, para que el poder de Dios pueda fluir a través de tu vida Entonces Dios le reveló a Ebrahim, me acuerdo cuando él, él este, lo ha enseñado, que David no veía a Goliat como un gigante Aunque David sí, digo, aunque Goliat sí era un gigante, ¿verdad que Goliat era un gigante? ¿Sí? Dice la palabra que medía tres metros. ¿Alguien de aquí mide tres metros? A ver, ¿quién es el más alto de aquí? ¿GEU es el más alto? ¿Cuánto mide GEU? ¿Un ochenta y seis? Bueno, agrégale un metro con 14 centímetros. <risa> ¿Ok? Y este, David no lo veía como un gigante. ¿Por qué creen que, que, que Dios le, le habló eso a Ebrahimel? ¿Por qué no lo veía como un gigante? ¿Sabes qué pienso? Por las palabras de David, las palabras que ahorita yo te hablé, porque David se veía a él más grande que el gigante, porque David honraba la unción que el Espíritu Santo le había dado, porque David honraba la asignación que Dios le había dado, porque sabía quién era el que estaba con él. Sabía quién había matado al león, quién había matado al oso. Por lo tanto, él veía, se veía a sí mismo mucho más grande que ese gigante incircunciso. Y reconocía el poder que estaba en él. La imagen que tienes de ti mismo va a determinar el propósito de Dios para ti o el cumplimiento del propósito, más bien, que Dios tiene para ti. Y yo eh, quiero que repitas, no, no soy muy dada ni fan de hacer que la gente repita cosas, pero ahorita voy a hacer que repitas. Entonces, quiero que digas, Espíritu Santo, Espíritu Santo. quiero verte quiero ver. a ti a mí. En, mí. en mí. En mí, amén. Eh, el, el punto número dos es, el poder está en ti. El poder está dentro de ti, el poder está reposando dentro de ti, mira pon tu mano aquí y piensa ahora, piensa, piensa, velo, el poder de Jesús está en mí, el poder del Espíritu Santo está dentro de mí. Cuando en el Antiguo Testamento venían a ungir a alguien para un llamado especial, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero la sangre de Jesús no había sido derramada, por lo tanto no podía vivir dentro de ellos. Ahora, como hicimos ahorita en la comunión, sabemos que el Espíritu Santo ha venido a morar, somos el templo vivo, un templo en el que habita la misma presencia de Dios. Si nosotros reconocemos y honramos eso, créeme que vamos a matar gigantes. Porque tú eres un matagigantes. En Cristo, Él te ha dado el poder, Él lo ha depositado. Dentro de ti, si sí, David fue solamente ungido, solamente por fuera, recibió el Espíritu Santo, hizo proezas. Cuánto más los hijos de Dios ahora redimidos, en los que el Espíritu Santo vive, vamos a lograr cosas más allá de las que podemos imaginar. Efesios 3.20, por favor, mucho más allá de lo que hemos pensado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos ...o entendemos, y esta parte quiero que te la grabes ...según el poder que actúa en quién, en Dios... ...según el poder que actúa en nosotros, en mí... Él, ...él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos... ...según el poder que está en mí... ...ese es el poder que logra las cosas más allá de lo que nosotros eh, pensamos... Dios puso estrategias, puso valentía, puso puntería en ti, como lo hizo con David. Dentro de ti están todas esas, esas cosas, esas armas para matar gigantes. Dentro de ti hay inspiración y motivación para cristalizar eh, las visiones, los sueños y los propósitos que Dios te ha dado muy dentro de ti, en el centro de tu ser, donde tú hace rato pusiste tu mano, hay soluciones que no han sido usadas, hay diseños que nunca se han visto, hay logísticas nunca pensadas, hay caminos que no se han trazado, hay canciones que no han sido cantadas, hay bailes que no han sido bailados, hay negocios exitosos, hay poemas, dentro de ti hay inspiración hay creatividad hay pasión dentro de ti hay valor dentro de ti hay predicaciones llenas de fuego hay predicaciones que transforman vidas hay predicaciones que salvan a los perdidos todo eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti tú eres ungido Tú eres el ungido de Dios para hacer maravillas. Dentro de ti hay conquistas, hay descubrimientos. Hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Pero Dios nos las ha hecho saber por nuestros talentos, por nuestra preparación. ¿Sí? No. ¿Qué dice? Dice que nos las ha hecho saber por su espíritu en lo profundo de tu espíritu, el Espíritu Santo es uno con tu espíritu y en lo profundo de tu espíritu están todas esas cosas que yo te mencioné, todas las cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no han subido en el corazón del hombre, toda la creatividad del que te formó a ti, del Creador por excelencia reposa dentro de ti, todos los la, las mejores cosas reposan dentro de ti Pero para eso tienes que saber y honrar lo que está dentro de ti Y entender que la imagen que tengas de ti Es lo que te va a hacer lograr o no lograr Aquello que Dios te ha encomendado David lo sabía David no era arrogante Su hermano, su, a su hermano le cayó gordo Porque lo consideró arrogante, desubicado diciendo, ¿cómo vas a matar a un gigante, por favor, muchachito? David no era arrogante, David honraba la unción, honraba el poder, honraba al Espíritu Santo, sabía, porque en lo secreto él ya lo había experimentado, en su vida cotidiana, en su oficio, no en el palacio, siendo rey, siendo un pastorcito ahí con sus ovejitas, ya había experimentado ese poder, había visto que los leones y los osos eran pan comido para él. Y eso es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Así como Goliat era enemigo en ese tiempo de los israelitas, así hoy en día tenemos un enemigo. Y así como él duró 40 días... Lanzando retos, lanzando palabras, burlas, temor hacia el enemigo puede durar días Incluso he visto gente que ha vivido años Hijos de Dios, escuchando a Satanás Y es la misma estrategia No ha cambiado ni va a cambiar Él sigue actuando de la misma manera Y el punto número tres es El diablo quiere hacerte sentir inadecuado. Qué importante saber cómo trabaja el enemigo, porque si tú sabes cómo es tu enemigo, ya tienes la victoria. El enemigo siempre va a querer hacerte sentir ineficiente, insuficiente en lo que haces. No das el kilo como mamá, no das el kilo como papá, no das el kilo como empresario, te falta... este, Mira, que él es tan perfecto si tú tuvieras lo de él, si tú fueras como él, si tú tuvieras la familia que él tiene, si tú tuvieras el apellido que él tiene, si tú tuvieras el cuerpo de tal persona, si tú tuvieras este, el físico de la otra, si tú tuvieras este el talento para cantar como, como Luis Miguel fue el primero que se me ocurrió, este, como Lucha Pavarotti, o ¿cómo se llama a veces, ¿Luca o cómo se llama? Luciano, Luciano Pavarotti, este, o X, te empieza a mostrar gente perfecta que todos sabemos que no existe, pero te, lo que intenta hacer es lo mismo que intentó hacer con David a través de su familia y tu propia familia es usada para que tú te declares autoderrotado para que tú te veas como una derrota la mayoría eh, de ustedes sabe que estuvimos pasando una situación con, con, con nuestra hija Regina de salud y yo escuchaba claramente claramente escuchaba a Satanás cómo me amedrentaba diciendo estás orando, declarando sanidades esperando milagros y no puedes sanar a tu propia hija y así es como él habla así, esa, esa es su estrategia, hacer que se te doblen las rodillas, que te tiemblen las piernas y que te sientas como nada ¿por qué? porque él sí reconoce que tú eres un mata gigantes, que yo soy un mata gigantes él sabe el poder, él es envidioso, él envidia a Dios desde hace años y Él nos envidia porque somos los únicos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él Y que portamos la misma gloria de nuestro Señor Y esa es la manera en que, en que lo hace y, y, y va a usar gente cerca de ti para decirte que no eres suficiente, que te ubiques Que esa palabra, que esa fe que tienes es de fanáticos, es de locos Ya deja de decir esas cosas y ponte a trabajar Vete a cuidar las ovejas y cállate pero ¿sabes qué? Si tú reconoces el poder que hay en ti, vamos a vencer. No importando lo que se ve, no importando las circunstancias. Te va a hablar y te va el, el enemigo habla diciéndote cuando ya estés más preparado, cuando ya adelgaces, cuando ya tengas esta sala, cuando ya manejes este carro, no ya que te cases, no ya cuando tengas un hijo, cuando termines la carrera, cuando tengas 30, tienes 15, Todas esas cosas son del diablo, así habla Él. Dios no considera tu edad, no considera tu preparación, no considera dónde vives, no considera qué zapatos usas, no considera cómo te llamas, no considera tu nacionalidad, no considera si vienes de familia bonita o disfuncional o de la familia más horripilante, no considera nada de eso, nada. El único que te lo trae, a, 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 a tus oídos es el enemigo. ¿Por qué? Es lo que hace un bully. ¿Qué hace un bully? Te hace sentir que no eres nada. Y otra persona puede verte con todo el, el potencial y te puede decir, pero si tú eres esto y tú eres el otro, y, y los, bully, los bullies se encargan de hacerte sentir que tú no tienes lo que sí tienes. ¿Me explico? En lo, que, en lo que sí tienes, eso es lo que te va a atacar. Y eso es lo que el enemigo hace, ataca tu potencial. Quiere hacerte ver que no das el kilo, pero es mentiroso. Dijo Jesús que desde el principio él mentía. Es mentiroso. Así que no importa la sala que tienes, tú has tu discipulado. No importa cómo hables, tú predica. No importa cómo te ves, usa la ropa que tú tienes, porque el poder no está en la ropa. El poder no está en la sala, ni en el carro, ni en el talento. El poder está en ti, dentro de ti. ¿Amén? Esa es eh, la verdad. Y... Vamos al punto número cuatro que dice, fíjate, ya nada más por último, el enemigo hace esto con toda la finalidad de encadenar el, el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Imagínate que tienes todo el poder, pero lo tienes esclavizado por la imagen que tienes de ti mismo. Eh, como dice Andrew Oma, que estoy predicando mejor de lo que estás respondiendo. <risa> punto, ya ven, ya ven no soy arrogante, es el espíritu punto número cuatro su poder está en lo ordinario en lo ordinario el poder de Dios no, eh, no viene sobre, sobre lo que tiene esplendor sobre, sobre lo que tiene gloria de este mundo sabes que este mundo tiene una gloria el poder de Dios no viene sobre eso Viene sobre lo ordinario, su poder no está en lo sensacional, el poder de Dios está donde, Dentro de ti y es liberado a través de ti, de ti, Dios usa las personas, por eso te dije en el primer punto, el, el, el problema no está en lo que tú piensas de Dios, dices Dios sí, Él tiene todo el poder Tienes una imagen correcta de Dios El problema está en la imagen que tienes de ti Porque el poder no está en lo que hace ruido El poder está en ti Dentro de tu ser Está eh, y, se, y es liberado Ese poder que está dentro de nosotros Se libera a través de nuestra personalidad A través de nuestra singularidad A través de nuestra No sé decir esa palabra Pero lo cotidiano Cotina, cotidianidad cotidianidad, ah ahí me salió ok, a través de eso a través de lo que vives día con día a través de hacerle un mandado a tus papás hijos, obedezcan a sus padres si tú obedeces lo que dice tu papá vas a matar gigantes David Obedeció a su papá, no menospreció, no dijo: Ay, no, a mis hermanos, y luego como son, ya, 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 ya. Agarró el lonche y fue. Y sorpresa sucedió lo inesperado. Una victoria que mostró quién estaba con David. No menosprecies. Lo que Dios te dice que hagas. No menosprecies lo que tus líderes te piden que hagas. No menosprecies lo que tus papás te dicen que hagas. Porque ese día, en lo normal, en lo natural, sucede lo inesperado. Una sorpresa que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Entonces, ese poder va a ser liberado a través de de lo cotidiano Va a ser liberado a través de tus piedras Y tu onda ¿Cuál es? A lo mejor es la palabra que traes escrita en tu celular Esa va a ser tu piedra ¿Amén? Va a ser en lo que tú tienes En lo que tú eres En lo que tú acostumbras David no sabía Que ese día se iba a enfrentar Con un con un gigante si él hubiera sabido se hubiera preparado tal vez si tú sabes que te vas a enfrentar con un gigante ¿no te, no te prepararías primero boxeabas brincabas mucho la cuerda levantabas muchas pesas ¡Rápido, rápido, rápido, rápido ayunabas orabas te aprendías varios versículos y las citas memorizabas pero Dios no trabaja así Dios trabaja en lo inesperado En lo de tu día con día Día con día Te va preparando para matar ese gigante Él lo preparó con los osos, con los leones Y Él eh, orquesta todo para que tú Para que llegue ese momento Si somos, si sabemos fluir eh, con Él Entonces en la simpleza de tu oficio es donde está el poder del Espíritu Santo. En lo inesperado, en las debilidades. Mande. Amén. Sí. Amén. Así es, así es. Así es Amén, ¿lo oyeron? Muy bien. Bueno, entonces eh, el, el poder de Dios también se va a manifestar a través de nuestras debilidades Si me ponen la imagen, por favor, de David y Goliat A través de nuestras debilidades Ahí a quién ves más fuerte tú No, me, no te hagas el espiritual, por favor ¿A quién ves más fuerte? A Goliat Haz de cuenta que es Jehú, más un metro más y le ponemos a... ¿Quién es? Armando. No vino Armando, le ponemos a Abraham. ¿Cuál es el más chiquito aquí? ¿A quién ves más fuerte? A Goliad. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué usó Dios? La debilidad. La debilidad de David. Lo que no tenía su favor. El poder reposa en la debilidad. No está en la armadura que nunca has usado. No está en lo que no acostumbras a hacer. Cuando tú empiezas a hacer cosas que no acostumbras, empiezas a actuar hipócritamente, se bloquea el poder de Dios. El poder está en esas piedras que usó David. Porque eso era su normalidad. Fíjate en Jesús, en su ministerio. ¿Cómo, cómo hizo Jesús su ministerio? Su ministerio era de acuerdo a su época. Les ponía parábolas, ejemplos, ilustraciones de esa época, de la agricultura, de la pesca, del mar. Les ponía ejemplos que la gente conocía, porque eso era lo que él vivía. Se vestía como ellos porque era su época, era un palestino. Y por eso los de corazón duro no lo reconocían, porque Jesús no tenía nada esplendoroso, no había nada bello en él, era lo más, era más simple que un lápiz mirado número dos. A que me entiendas. Era simple, simple. Y te voy a poner una imagen que no estoy diciendo, fíjate bien, no estoy diciendo que es Jesús, pero es una imagen que han creado de acuerdo a la época y de acuerdo al tiempo y la forma en que vivía Jesús. Y si me la ponen, por favor. ¿Cómo lo ves a ese hombre? No, está guapísimo. Es un hombre común de esa época. Jesús tenía una túnica X, Tenía una túnica como los que usaban, raboncita, todos, y tenía una cara normal. No digo que sea esa, por favor, pero es para que tengamos una este, idea diferente. Okay? No era Brad Pitt, era así. La Biblia lo dice, de David menciona que era guapo, de Saúl también lo menciona. Pero de Jesús dice que era menospreciado, que, 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 que no había nada atractivo en él. Tú lo pasabas desapercibido. Por eso la gente de corazón duro no, no sabía, no entendía que él era Jesús. Porque lo veían tan X, tan simple. Pero el poder no estaba en su carne. El poder estaba dónde, dentro de él. Las formas que Jesús usó no eran lo que llevaba el poder en sí si él escupió en tierra, hizo lodo y se lo embarró en los ojos no es para que nosotros escupamos y embarremos lodo él usó las formas dirigido por el Espíritu Santo pero el poder estaba en él el manto que tocó la mujer del flujo de sangre no tenía, no era la forma, no es que traíamos un manto en esa época se si usaban los mantos la, el poder estaba dentro de él por eso Él dijo, ¿quién me tocó? Sentí que poder salió de mí, no que salió poder del manto. Pero usó Dios las cosas naturales, ordinarias de Jesús. Vayan y saquen la moneda del pez. Usó a María, ordinaria, jovencita de 15, 16 años, simple, para que lo sobrenatural se formara dentro de ella. Jesús usó todo lo que estaba a su alcance. Le dieron unos peces y unos panes y Él los multiplicó. No mandó pedir de las gambas, la gran, nada. Lo que le dieron eso, lo que había, lo que era en su vida, como Él andaba. Ahora Jesús es 2021 y ya quedamos en que nos vamos a olvidar de las túnicas y las sandalias. Ya me quitan la imagen, por favor. Ya nos vamos a olvidar de las túnicas y de las sandalias porque Jesús es como tú, porque Jesús ha tomado tu forma y quiere usar lo tuyo, como tú eres, tu naturalidad, para mostrarse a través de ti. En David fue igual, usó su naturalidad, usó su vileza, lo que los demás menospreciaban. Sabes que tu vileza, lo vil de ti, vale mucho para Dios, porque en lo vil de nosotros se perfecciona el poder de Dios. Si me pones 1 Corintios 1.27, David sabía que, o sea, David valoraba, y eso es algo que Dios me ha enseñado a mí a través de los años, David valoraba su vileza. Por eso cuando él danzó, cuando el arca, que si quitó las ropas reales, y comenzó a danzar como cualquier normal, iba a decir hijo de vecina pero se oye feo, pero ya lo dije o sea, bailó normal y su, y su esposa se avergonzó de él dice, ¿qué te pasa? ¿por qué bailas así? ¿no te da vergüenza siendo el rey? mira cómo te rebajas ¿y qué le dijo David? me voy a hacer más vil por él más, ¿sabes por qué? porque David sabía que el poder de Dios no estaba en las ropas reales le estorbaban para que, para que el poder de Dios se manifestara porque el poder de Dios está en lo débil de nosotros y si no valoramos lo vil, lo menospreciado, lo débil de nuestro ser, el poder de Dios no va a fluir a través de nosotros, porque el poder de Dios no está en los talentos y el enemigo también ataca de esta forma, te ataca haciéndote sentir menos, pero también te ataca haciéndote sentir fuerte en tus talentos, en tus dones y te dice, wow, eres buenísimo para esto ¿y qué haces? empiezas a depender de tu don empiezas a depender de tu talento y el poder de Dios se queda muerto dentro de ti porque dices, mira qué bien me ha ido mira qué bien hago esto como Nabucodonosor y el día que se exaltó fue el día que se convirtió como un animal porque en su corazón exaltó se exaltó a él mismo. Y el enemigo también te va a decir, haz esto porque tú eres buenísimo en esto, mira qué bien te sale aquello, diablo mentiroso. Toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto y por causa de él yo me hago más vil y valoro que no sé hacer las cosas, valoro que soy débil, valoro que soy vulnerable, valoro que soy susceptible, lo valoro, porque entonces Dios es exaltado en mí. Así que no dejes que el enemigo eh, te engañes sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo habrá. me ayudas con el piano por favor para avergonzar a lo fuerte lo necio lo débil eso es lo que escogió Dios el que sigue hasta el 29 por favor y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia valoremos honremos su poder dentro de nosotros Que el Espíritu Santo nos ayude a ver A Jesús dentro de nosotros Segunda de Corintios 12, 9 por favor Pablo Miren yo les voy a decir Mi, mi personaje favorito del Antiguo Testamento es David Y el del Nuevo Testamento es Pablo Si un día en una trivia les toca eh, esa pregunta Pues ya saben qué contestar Y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona En la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré En mis talentos En toda la preparación que yo Pablo recibí En lo intelectual, porque Pablo era súper intelectual Me voy a gloriar en mi intelectualidad No, me glorío más bien en mis debilidades ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo Ahí está Jesús en tu debilidad ahí está Jesús porque el poder está en Él Él es nuestro poder Dios le ha dado palabra a gracia y fe sobre hacer proezas y en lo natural puede verse tan ridículo como David queriendo matar a un gigante tan ridículo como querer hacer un arca cuando nunca ha llovido ¿Por qué? somos una iglesia pequeña y cualquiera que oiga, y no dudo que muchos que lo oyen, les da risa. Pero también Dios escogió una ciudad pequeña para que de ahí, para que esa ciudad fuera testigo del nacimiento del Salvador del mundo, Belén. Y así estaba profetizado Mateo 2.6 dice, que de una ciudad pequeña, de ahí iba a salir el Salvador. Y tú Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña?, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Último punto. Ya estoy terminando. Reconoce a Jesús en forma de ti y en forma de otros. Aprende a reconocer a Jesús en ti y en otros. No deseches la unción de otros porque los conoces en la carne. Eso hicieron los que no recibieron de Jesús y no pudieron tampoco ver a David. Saúl le tuvo envidia después, lo dio. No deseches al ungido de Dios porque conoces sus defectos, porque le ves fallas, o porque no te gusta cómo habla, o cómo viste, o cómo come, o cómo se conduce. Aprende a reconocer y a valorar la unción que hay en ti y que hay en otros porque ahí es cuando vamos a recibir y a ver eh, proezas Dios eh, opera a través de vasos de barro y Dios está usando a gracia y fe en formas diferentes y vienen muchas formas más diferentes muchas formas que algunos por lo diferente no lo van a reconocer no van a reconocer a Jesús como no reconocieron en el camino de Maús a Jesús porque estaba de otra forma dice en Marcos 16, 12 gracia y fe yo soy natural tú eres natural pero el poder de Dios nos ha hecho sobrenaturales yo soy ordinaria tú eres ordinario pero el poder del Espíritu Santo que reposa en nosotros nos ha hecho extraordinarios Reconoce la grandeza de Jesús dentro de ti y empieza a verte grande y aquí voy a hablar lo que lo Ebrahim que se dijo hace rato empieza a verte grande empieza a ver tus pies en la tierra para que conserves tu naturalidad tu debilidad tu vulnerabilidad pero comienza a verte tan grande que tu cabeza llega al cielo donde está lo imposible, donde está matar gigantes, donde está sanar enfermos, donde está hacer proezas, donde están los negocios exitosos, los sueños cumplidos, donde está el alcance sobrenatural de almas perdidas, tu cabeza en el cielo y tus pies en la tierra. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias Jesús porque tú nos has hecho sobrenaturales tú nos has hecho extraordinarios Señor habla ahí con Él eres tú Señor y no nosotros y queremos vernos queremos ver más a Jesús dentro de nosotros queremos ver más el poder de Jesús en nosotros gracias Espíritu Santo porque tú eres quien nos da la revelación, el entendimiento la comprensión de las cosas te adoramos, te reverenciamos, damos todo el honor a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Pues mira, eres más grande de lo que tú piensas. Deja que el Espíritu Santo te lo muestre y veas todo aquello que el Señor te ha encomendado. Amén. Te bendigo y te va a ir bien. Nos vemos próximo servicio.